0: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Bienvenidos, amados oyentes. Qué gusto compartir este día con todos ustedes. Hola Norquis, bendiciones Ale, eh, llamados valientes que sintonizan KRM y el programa con la verdad por delante. Hoy en el programa y junto al equipo de la CCA La Paz compartiremos lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones. Sí, damos gracias a Dios por este gran privilegio. Es verdad. Y continuando con el anterior programa, donde veíamos la importancia de no hacernos imagen alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, continuamos y algo que quería compartir a propósito de ello es que en una experiencia en el espíritu el Señor llevándome a las profundidades de las aguas y siendo expuesta por largo tiempo a su luz pude ver una puerta y a un anciano como si fuera un brujo sentado al costado derecho de la puerta y estaba ocultando entre sus pies a otro ser horrible parecía un demonio amiga era, era muy muy fuerte eso y le estaba tapando lo tapaba y lo golpeaba porque se movía y le decía golpeándolo y cubriéndolo, ocúltate, no tienen que verte, no deben saber que eres tú, ellos deben creer que eres una estatua, una imagen y lo golpeaba, lo golpeaba y le cubría el rostro y le ponía como una careta, como una máscara y le decía, ellos deben pensar que eres una estatua no te tienen que reconocer, ocúltate. Y a medida que le decía eso golpeándolo, le ponía la máscara sin vida y seguía golpeándolo. Ahí realmente pude entender que por algo Dios nos dice que no nos hagamos nada de imágenes, estatuas, porque detrás de ellas hay demonios ocultos que fueron liberados del Seol para confundir a la gente. Y qué tremendo esto que tú estás contándonos, Norca, porque incluso la palabra dice de que las estatuas, las imágenes, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, de, tienen boca y no hablan, y que nosotros al adorarlas y al tenerlas nos volvemos como ellas. Y si detrás de una imagen hay un demonio, pues ya ustedes saquen la conclusión a quienes nos parecemos en tanto nosotros estemos adorando, inclinándonos delante de imágenes. Y como lo decíamos en el anterior programa, no solamente son imágenes de, de madera o, o de yeso, eh, esas personas, esas situaciones o esas actividades que no nos dan la libertad para estar introducidos en la vida de Dios, también son imágenes que nos sacan de los propósitos del Padre y a lo largo se vuelven en nuestros ídolos. Es verdad, cuán importante es tomar esto, ¿no? Y a la luz de la palabra, al ser expuestos, ¿no? A la vida en el espíritu, a lo que el Señor nos está diciendo, realmente debemos cambiar de actitud. Totalmente de acuerdo contigo, Norca, y en esta base es que vamos a seguir compartiendo y esta vez hablaremos acerca del tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Que su palabra genere en nosotros hambre en acción. ¡Escuchemos! Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
2: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Hambre en acción. Mi nombre es Walter Greco y disfrutemos juntos este tiempo. Quisiera que leamos 2 Samuel capítulo 23 versículos 15 al 17 y dice así Y David tuvo un deseo y exclamó ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Beth Lehem, que está junto a la puerta? Y los tres valientes irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron el agua del pozo junto a la puerta de Beth Lehem, y se la llevaron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó como ofrenda a Jehová, diciendo, Lejos esté de mí, oh Jehová, el hacer esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con riesgos de sus vidas? Y no quiso beberla. Tales cosas hicieron estos tres valientes. Esto es hambre en acción. El hambre no es pasivo. El hambre provoca que hagamos algo para saciarlo. Es de los valientes, de los que arrebatan el reino. El Padre quiere que todos tengamos hambre de su presencia. Él lo envía, pero nosotros tenemos que hacer algo. En este tiempo, se está soltando un hambre por Dios, como nunca antes. Es para los hijos que quieran, que busquen, que dejen las excusas, que respondan al llamado. El que tiene sed, venga a mí. El Padre tiene hambre de tu comunión, por eso te busca, te llama, y nosotros solo tenemos que responder a ese llamado. En lo personal me gusta muchísimo trabajar, hablar, compartir con gente apasionada por lo que hace. Son esas personas las que te motivan a seguir, a buscar más de Dios, a ir más allá. Por su misericordia, en mi vida conocí varios apasionados por la presencia de Dios. Tuve el privilegio de estar 20 años en Rey de Reyes, Buenos Aires, Argentina, con el pastor Claudio Freison. Estuve el día que empezó todo, lo que llamaron la unción, un día inolvidable. Pero ese no es el fin, es parte del crecimiento, hay más profundidad en Dios. Después, el Padre nos trajo a La Paz, Bolivia, donde conocí el ministerio querigma del pastor Fernando Orihuela, y donde hoy estamos congregándonos y ayudando en lo que se puede. Esta comunidad está llena de hermanos apasionados por la presencia de Dios y por oír su voz. ¿A dónde quiero llegar con lo que te estoy compartiendo? Les quiero mostrar cómo el hambre por su presencia te va llevando a donde el Padre quiere. Un día, de repente, me llegó un libro que provocó hambre. Eso trajo amigos que tenían más de Dios que yo y me provocaron más hambre. Ese hambre trajo mensajes, personas, experiencias con el Espíritu Santo. Y hoy anhelo una profundidad mayor en él. El hambre es práctico, el hambre es acción. El deseo del Padre es darse a conocer a todos los que lo anhelan. Para terminar, aunque el tema da para más, si estás perdiendo el hambre es una señal de que algo anda mal. Cuando nos enfermamos, una de las cosas que primero perdemos es el hambre en lo natural. En lo espiritual, perder el hambre por Dios, por su comunión, es una alerta. Amado, si hoy estás con poco o nada hambre de su presencia, pedile al Espíritu Santo que te abra el apetito. Una perla para que practiques. Sentate solo en tu cuarto. cierra la puerta y esperalo. Y Él vendrá. Hacelo con tiempo, no corras. Dedícale tiempo, esperalo, Él vendrá, siempre viene, en realidad siempre está, pero va a ser más consciente a tu alma y a tu espíritu. Él nos anhela profundamente. Amén. Dios nos ayuda, Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Dios te bendiga en esta semana. Amén.
0: Escuchando este sector, Norca, venía a mi mente el texto que está en Mateo 5, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y revisando unas notas, encontraba de que esta expresión, hambre y sed, es eh, bienaventurado el que quiere comerse todo el pan y beberse todo el cántaro. Y cuando entendemos de que Cristo es nuestra justicia, de que el hambre y la sed por Él deben ser insaciables, es que también entendemos que podemos comernos este pan y disfrutarlo y bebernos de todo el agua que Él nos provee. Pero creo que el secreto está, Norquita y amados oyentes, en no saciarnos sino ser cada vez más hambrientos y más sedientos de Él sí, qué tremendo y realmente eso es lo que produce en nosotros ¿no? cuando algo comes y te gusta y lo disfrutas quieres más, quieres más, quieres más y nunca te sacias y eso realmente es este pan de vida que es Cristo mismo esta agua de vida que es el Señor nuestro amado a quien amamos por quien estamos y, y en quien están puestas aún nuestras esperanzas y anhelos realmente es nuestro clamor que Dios ponga más hambre y sed por él, por su palabra su intimidad totalmente es cierto y venía también este otro versículo que dice que el Señor ha preparado delicias a su diestra y creo que no hay otra verdad que las delicias son de lo que comemos y de lo que bebemos ese deleitarnos en Cristo en su presencia y en su abundancia que nos lleva cada vez más a buscar de él Amén, amén. En Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en otra versión en la Dios habla hoy dice, Pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Mmm, qué tremendo estos pasajes, Alecita, porque a veces decimos, pero ¿y cómo logro tener sed y hambre? Quiero, pero no sé cómo lo logro, ¿cómo lo haces tú, no? Pero ahí está, la palabra misma dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que, amados, cada día nosotros pidamos al Señor, pidamos, porque Él es quien pone ese querer como ese hacer. Y ciertamente no solamente pedirle hambre y sed, sino también el poder escuchar su voz, declarar sus verdades y así poder ser luz que gobierna.
3: Luz que gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Queridos amados,
4: la palabra nos muestra en diversos pasajes cómo Dios dio instrucciones claras para establecer sus diseños entre nosotros. El arca de Noé, el tabernáculo, el arca del pacto, son solo algunos ejemplos del arte de Dios sobre la tierra, de sus obras maravillosas. La obra de la creación es otra muestra del diseño divino de nuestro Padre. Elohim es un Dios de orden no ha formado a su creación al azar. Él mismo, con sus manos y su voz, ha diseñado cada espacio de la creación, y a cada una de sus criaturas, sobre cada una de ellas ha establecido el tamaño, la forma y además el color.
3: El color es una experiencia generada por los sentidos debido al fenómeno de la emisión de luz, reflejada por los objetos al incidir con una determinada intensidad. El color existe gracias a la presencia de luz. El color en los objetos no existe propiamente, sino que cada elemento posee la capacidad de absorber o reflejar la luz natural o artificial que se encuentra en el ambiente. La luz que refleja y no pudo ser absorbida es lo que podemos percibir y es lo que denominamos color.
4: Cuando hablamos de color,
3: nos referimos a
4: la percepción visual del reflejo de la luz que ilumina las superficies y rebota en los conos de la retina de nuestros ojos. Por eso, en el capítulo 6 de Mateo, la palabra nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo.
3: Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta impresión producida en nuestros órganos visuales es luego interpretada por los centros nerviosos por un tono de luz específico del espectro cromático. Los objetos devuelven los rayos que no absorben hacia su entorno. Nuestro cerebro interpreta esas radiaciones electromagnéticas que los objetos reflejan como lo que llamamos color. La luz está constituida por ondas
4: electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 km por segundo. Esa luz no viaja en línea recta, sino en forma de onda. Cada onda tiene una longitud diferente, que es lo que produce los distintos tipos
3: de luz, como la luz infrarroja, la luz ultravioleta o el espectro visible. Todos los colores están contenidos en el espectro de la luz visible, pero en distintas longitudes de onda que nuestra percepción puede captar por separado e identificar como colores específicos. El color blanco, en este sentido, es el resultado de la superposición de todos los colores. Es la luz plena. En cambio, el color negro se define como la ausencia de luz. Básicamente, los objetos
4: devuelven los rayos que no absorben hacia su entorno. Nuestro cerebro interpreta esas radiaciones electromagnéticas
3: que los objetos reflejan como lo que llamamos color. Al existir los colores gracias a la luz, la luz blanca puede descomponerse en todos los colores perceptibles mediante un prisma, tal y como ocurre naturalmente con las gotas de lluvia en suspensión atmosférica, dando origen así al arco iris, el pacto de la gloria y fidelidad de Dios.
4: Los colores son capaces de expresar emociones. Los colores del espectro del rojo son llamados colores cálidos producen un rango de sentimientos que van desde el confort hasta la irritabilidad, como el rojo, el amarillo o el naranja. Los colores del espectro del azul, llamados a su vez colores fríos, nos hacen sentir paz, pero también
3: pueden expresar tristeza como el azul, verde o violeta. Los colores también pueden expresar identidad, tal como podemos ver en las banderas de las naciones. En la palabra, los colores se expresan en situaciones particulares. Los
4: tres colores primarios encontrados en la naturaleza son rojo, amarillo y azul. Cada uno de estos tres colores primarios tienen un significado
3: particular en la vida. El color rojo se traduce en el Antiguo Testamento como Oudem que significa arcilla roja. Es la palabra raíz para la humanidad. Por ejemplo, en el Génesis, Adán y Esaú tienen sus nombres derivados de la palabra Oven. El simbolismo del rojo extiende su significado al sacrificio de sangre. Significaba expiación por el pecado, según Levítico 17.11. En el Éxodo, los israelitas también pintaron la sangre de una ofrenda de Cordero de Pascua para que el Ángel de la Muerte pasara sin tocar sus hogares. Pero, principalmente, se asocia a la sangre de Jesucristo, que derramó como el precio de nuestra salvación en la cruz en el Calvario, como menciona Colosenses 1.20. El azul en la Biblia
4: representa los cielos y la palabra de Dios, cuando Moisés, sus hijos y setenta ancianos de Israel subieron al monte Sinaí para adorar, vieron a Dios y describieron el pavimento bajo sus pies tan brillante como el cielo azul. El azul se traduce en hebreo como tekelet. También se encuentra en la Biblia que significa púrpura, Ezequiel 23.6, o violeta, Jeremías 19 Tekelet era el color asignado para la ropa del sacerdote, en particular sus dobladillos. Éxodo 28.5.6 En Lucas 8.40-48, la mujer fue sanada por nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, cuando tocó el borde de su vestido. Por lo tanto, el azul también está acreditado como el color de la curación y la gracia de Dios. Amados,
3: cuán apasionante es este tema. Sobre todo, cuán maravilloso y precioso es saber que gracias a la luz que es Cristo mismo, podemos disfrutar de los colores. Es su luz manifestándose en cada espacio de la creación. Pero aún hay más en torno a este tema, y todo ello lo descubriremos en el siguiente programa. Paz del Rey, los bendecimos.
0: Una de las manifestaciones más hermosas que el Padre nos ha dado es la luz. Curiosamente, cuando nosotros hablamos de colores, nos damos cuenta de que es la luz la que se ha separado en un sentido para mostrarnos las diferentes tonalidades que tiene. Uno de estos ejemplos pues es el arco iris. Cuando nosotros lo vemos es porque un haz de luz ha pasado por medio de las gotitas de agua y se ha dividido en esos hermosos colores que el Señor nos permite ver. Y realmente nos damos cuenta de que esa realidad en la que vivimos cuando somos impactados por la luz es que va a manifestarse en diferentes formas, en diferentes gamas y en diferentes también ministraciones que nosotros podemos tener hacia otras personas. Sí, y aquí cuando estás hablando, Alecita, me acuerdo cuando el Señor me mostró cómo en el vientre de una mujer, cuando está siendo gestado el bebé, los siete colores del arco iris son los que envuelven al bebé. Y es justamente eso, o sea, qué tremendo el saber... Que los siete espíritus del Señor están ahí guardando, ministrando, eh, estableciendo esa realidad. El vientre no es un lugar oscuro, sino, sino que es un lugar lleno de luz. ¿Por qué? Porque su presencia está ahí. Y eso es hermoso. O es sea, hermoso poder eh, tener esa conciencia, el saber que nunca hemos estado en la oscuridad. Siempre hemos sido expuestos a la luz del Señor. Y es por eso que el mismo salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Y realmente al ver los ojos de Jesús, al ver los ojos del Padre, estamos viendo la luz manifestada. Y qué lindo es saber que aún desde antes de nacer nosotros fuimos expuestos a esta luz. Y al ser expuestos a la luz, también hemos sido expuestos a su amor, a su cuidado y a ser envueltos en Él. Y eso es tan lindo, Norca, porque no solamente estábamos rodeados del de líquido amniótico, ¿sí? estábamos rodeados del amor, de la presencia, de la luz del Padre que nos llevaba a esos lugares donde nosotros sabemos que debemos estar, siempre mirando a sus ojos y siempre cerca de su corazón.
5: Perla de Gran Valor De nueve años puede ver lo que el Señor está haciendo con su familia Fortaleciéndolos en los ministerios y equipándolos para la obra que viene Porque ven venir grandes cosas Fortalecidos en la adoración como familia van creciendo cada vez más en fe Porque Jesús ha hecho milagros en este tiempo en especial este pequeño puede ver lo que el Señor ha estado haciendo al trabajar con su paciencia. Se ve fortalecido espiritualmente por los tiempos de oración que él ha tenido junto a sus papás y el tiempo de devocional que es constante para aprender cosas nuevas. Isaías capítulo 59 verso 21 En cuanto a mí, dice Jehová, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca. Ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. ¡Qué hermoso es disfrutar los tiempos en familia contigo Jesús!
0: Habíamos dicho que el salmista menciona cómo nuestro embrión vio los ojos del Padre y si fue de esa manera también tenemos la certeza de que los ojos de nuestro amado Padre están sobre nuestras casas familias y descendencia Amén y qué importante es disfrutar esos tiempos en familia con Jesús y no solo pensemos que disfrutamos de estos tiempos las personas mayores sino también las generaciones que vienen detrás de nosotros por eso es muy importante que nosotros, al entender lo que el Señor está haciendo en este tiempo, llamando familias, llamando generaciones, podamos llegar a ser una generación que transforma.
6: Generación que
7: transforma, soltando la voz de Dios para este tiempo.
6: Hola Ani, y saludos amigos. Les damos la bienvenida a este tiempo. Hola Sarita, y saludos a todos. Hoy vamos a hablar de otro tema muy especial. Sí, uh, la anterior vez hablamos sobre el reposo, y fue muy tremendo porque el Padre soltó muchas perlas. Pero hoy vamos a hablar acerca del corazón del Padre. Esta revelación es muy bella, y realmente... Eh, nos sana, es, es muy lindo lo que se va a compartir. Veremos cómo volver a Él y tener su corazón.
7: Sí, tal vez no entra en nuestra mente la posibilidad de tener su corazón en nosotros, pero Cristo era uno con el Padre y nos dio el acceso a tener su corazón. Pero Él quiere que podamos
6: tener el mismo diseño. El Padre desea tanto que podamos tener su corazón de verdad y también eh, ir por el camino de santidad para que podamos estar donde Él está, es decir, en su trono, ¿no? en, en su monte santo. Esto que se está soltando es muy fuerte
7: porque ahora estamos en un tiempo en el que el Padre está esperando de nosotros santidad y que le creamos. Que no tratemos de razonar todo, sino que podamos tener un cambio de mente. Pero para esto va a ser necesario que empecemos por volver a Él y conocerlo. Para entender un poco más esto, vamos a leer
6: 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios quiere que llevemos una vida recta
7: en Él, pero que participemos de su naturaleza también. Pero todo esto comienza con rendir y purificar nuestro corazón. Como dice en el Salmo 24, del 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador.
6: Y en realidad, tener un corazón puro es tener el corazón del Padre. Hay situaciones en las cuales nuestro corazón sale muy lastimado, ¿no? Y es muy importante no dejar que esta herida cambie nuestra vida. Que esta herida siga ahí y, y dé de raíces de amargura. Y realmente todo esto puede determinar nuestras obras. Entonces, Dios en este tiempo, bueno, en esta semana, me confrontaba mucho respecto a mis deseos a lo que yo quería. Y bueno, me reveló que la única forma de quererlo solo a Él era teniendo su corazón. Y solo bastaba con entregar mi corazón y recibir el suyo.
7: Qué lindo lo que acabas de decir, amiga. Creo que muchos de nosotros necesitamos entregar nuestro corazón. Y algo que el Padre me hablaba esta semana es que necesito volver a Él. Y me explicaba que el volver a Él es volver a donde pertenecemos, que es en su corazón. Y entendía que implica conocer en su totalidad su revelación. Porque hasta ahora hemos recibido muchas revelaciones, pero hay más. Dios quiere que podamos recibirlas en su totalidad. Pero para esto necesitamos recibir su corazón. Porque al recibir su corazón... Es cuando vamos a poder recibirlas en plenitud.
6: Algo para recalcar es que el corazón hay que guardarlo. En realidad, el corazón del Padre. Porque es cierto que Él nos entrega su corazón. Muchas veces cuando salimos lastimados, ahí está Él, ¿no? Y, y Él nos entrega su corazón, pero. Pero es mejor mantenerlo en consagración. Eh, es decir que que realmente podamos guardarnos de todo lo que pueda lastimar a nuestro corazón y pedirle a Él también que nos dé discernimiento, pedirle a su Espíritu Santo que nos guíe. Y es por eso que Él nos dice esto en Proverbios 4, 20, 27.
7: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el
6: mal. Es entender que si guardamos nuestro corazón, esto va a determinar el rumbo de nuestra vida. Es, esto es muy... tiene mucho peso. Eh, pero bueno, no es solo eso, sino que si lo exponemos con diferentes cosas, nuestro corazón se contamina. No se tiende a, a cambiar de deseo, a cambiar de, de dirección. Entonces, eh, en esto cambia nuestro camino.
7: Tienes razón amiga, es verdad. Y bueno amigos, hoy terminamos la primera parte de este tema. Pero aún hay muchas más revelaciones que queremos compartir con ustedes. Así que no se pierdan la segunda parte porque este tema continuará.
0: es entender, pero no solamente entender, sino vivir. Cristo es uno con el Padre y el Padre espera que nosotros también seamos uno con Él. Al estar en Cristo somos uno con el Padre. Y esta verdad de la que estamos hablando también tiene mucha relación con el tema que tratamos hoy, no tomar el nombre de Dios en vano. La palabra dice de que no se ha dado ningún otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual nosotros seamos salvos. Ese nombre es el de Cristo. Es el nombre que nosotros debemos levantar. Es el nombre que debemos proclamar a las naciones. Porque incluso cuando nosotros revisamos cuidadosamente la palabra, dice que cuando Cristo sea levantado, todos a Él vendrán. Por eso es que es muy importante, aún en nuestras conversaciones, el tener cuidado de no levantar el nombre de Dios. Mucho menos para hacer bromas o para tomarlo como algún ejemplo, eh, simplemente por tomarlo, sino que debemos aprender a respetarlo, a guardarlo y a honrarlo.
9: Llena de gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Hola amadas, bienvenidas una vez más al sector Llena de gracia. Nuestro tema de hoy, cree una vez más. Soy Paula Salas y las invito a seguir compartiendo este tiempo. Y Saraí era estéril y no concebía. Génesis 11:30 Como bien sabemos y hemos leído en las escrituras, Saraí era estéril, una dura realidad que a ella le tocó vivir por muchos años. La esterilidad era un estigma grabado profundamente en su alma. Posiblemente, ella se preguntaba muchas veces por qué Dios no le bendecía con un hijo, o qué es lo que hizo mal. De seguro, ella constantemente se hacía muchas preguntas al respecto. En su vejez, Dios les prometió un hijo a Abraham y Saraí. Sin embargo, el bebé no llegó en el tiempo que ellos creían que sería. Saraí, a quien Dios le cambió el nombre por Sara, confió en Jehová. A pesar de algunos reveses y muchas equivocaciones, ella descubrió que la fe es la mejor manera de afrontar las aflicciones de la vida. En lugar de rendirse o sucumbir a amargura o darle la espalda a Dios, ella decidió creer y esperar. Sara se aferró a la promesa de Dios durante 11 años. Eso es decir, una vez más, más de 4,000 veces. Hasta que nació Isaac, solo puedo imaginar la alegría de Abraham y Sara. La palabra nos enseña que por fe también Sara recibió poder para concebir descendencia, aun cuando había pasado más allá del límite de la edad, puesto que estimó fiel al que había prometido. Hebreos 11:11. 11. La fe como un músculo físico, se desarrolla y se fortalece con el ejercicio constante de creer. Así no veamos todavía la promesa, teniendo la certeza de que Dios habló y Él hará, no en nuestro tiempo y tampoco a nuestra manera. ¿Qué asunto difícil estás enfrentando hoy? ¿En qué crees que estás siendo estéril? Busca a Dios una vez más. Vuélvete hacia lo eterno y verás cómo crece
8: tu fe al igual como la del Hijo. Fijo mis ojos en ti, poniendo nuestra mirada en la promesa que el Padre nos dio. Somos fortalecidos en la fe, así como dice Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 22, el cual creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada como justicia. Por tanto, no desmayemos ni nos atemoricemos, pues el Señor es poderoso para cumplir su promesa, como dice en Efesios 3.20, y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando nosotros. Enfocados en la promesa Caminemos en pos de aquel que es fiel para cumplir Lo que afirmó sobre nosotros y nuestras familias
0: Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Recuerda que estás en el programa Con la verdad por delante Norca, también podemos ver de que es por el nombre de Dios que nosotros no somos avergonzados. La palabra nos muestra muchos ejemplos como el que acabamos de oír de Saraí, que a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo o viendo en nuestra realidad, no seremos avergonzados porque Él ama su nombre y nos lo ha dado para que nosotros podamos ser salvos. Por eso es que es tan importante que nosotros no solamente creamos que el Señor va a hacer algo en algún momento, sino también que sepamos que Él no va a permitir que seamos avergonzados. Y todo esto por una sencilla razón, amamos el nombre de Dios. Amén. Y solamente en ese nombre podemos encontrar identidad. ¡Qué tremendo es lo de los nombres, Alecita! Muchos papás, antes de conocer al Señor, ponían nombres a sus hijos por herencia, porque así se llamó el abuelo, o no sé, le gustó, escuchó. Pero qué importante es entender que detrás de un nombre eh, está un propósito. Cierto, y lo podemos ver varias veces en la palabra. Eh, recuerdo a Abraham siendo cambiado por Abraham, a Simón siendo cambiado por Pedro, y eso que en la cultura judía los nombres no eran puestos de inmediato. El nombre de un niño iba a ser puesto después de algún tiempo de conocer su carácter o de haber visto algunas razones, digámoslo así, racionales, valga la repetición, de por qué se llamaría así. Hoy día tenemos lo contrario, hoy día nos emociona un nombre y vamos a ponérselo sin saber justamente o claramente si ese nombre va a producir lo que el Señor quiere que pase en la vida de este niño. Se me vienen ejemplos eh, incluso muy graciosos, ¿verdad? Eh, hace un tiempo atrás mi hermano me mandaba eh, cédulas de identidad del país donde él vive y hay una, una persona que se llama eh, Disneyland Pérez, porque pareció muy divertido el nombre, pero ese nombre no va a llevarlo a un propósito como el que el Señor quiere. De ahí que lo que tú decías, el nombre es muy importante y el nombre de Dios Dice la palabra que ha sido revelado por Cristo para que nosotros no solamente lo conozcamos en nuestra mente, sino que lo recibamos en nuestro espíritu y por el nombre de Dios nosotros podamos llegar a ser completos, perfectos y santos como Él es santo. Amén, amén. Introduzcámonos en este tiempo de amores.
10: Saludos y bendiciones Estamos aquí juntas Un día más agradecidas con el Señor Para compartir en el sector Tiempo de Amores Yo soy Valeria Ríos Y estoy con mi mamá Hola, soy Brenda y saludos amados Para poder compartir una vez más acerca del amor de Cristo La compasión vence la tradición El pasaje que vamos a leer el día de hoy está en Mateo 12, 9 Y pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos Y he aquí un hombre que tiene seca una mano Y para poderlo acusar, le preguntaron diciendo ¿Es lícito sanar en sábado? Y él les dijo ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja si ésta cae en un hoyo en los, en los sábados no le echará mano y la sacará? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en los sábados. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y fue restaurada, sana como la otra. No deja de asombrarme la compasión de Jesús. En esta historia de hoy podemos ver a un Jesús no solamente compasivo sino valiente porque él se enfrenta a los religiosos que se habían olvidado de la misericordia del Padre. ¿Qué te pareció este pasaje? La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Eh, este, este pobre hombre sufría, ¿te imaginas con una mano seca? O sea, una mano seca realmente es eh, como algo que no sirve, ¿no? que está ahí sin una función. Entonces realmente es un milagro, es algo, algo, podemos decir, increíble que Jesús hizo ese día. Es verdad. Y podemos ver cómo el Padre prefiere la misericordia antes que los sacrificios. Él prefiere que ayudemos a una ovejita y hagamos el bien un día sábado que... Seguir un ritual o seguir un sacrificio Que en realidad no tiene nada de sacrificio Si no lo estamos haciendo por Cristo Y en esta historia podemos ver Como en nuestras anteriores historias A un hombre sin nombre A un hombre sin un título Que tiene seca una mano Además de la incomodidad y las limitaciones por esta enfermedad, nunca podía entrar a la sinagoga porque en esa época no dejaban entrar a la sinagoga personas con defectos físicos. Evidentemente era otra persona que era alejada, apartada, rechazada por su condición en eh, su cuerpo, ¿no? Y bueno, también pensaba en que esta, esta persona era, era lo único que... Que podía hacer. Ahora imagínate qué pasa si en el sábado tú dices, no, yo estoy reposando, no voy a lavar los platos, y si la abuela se cayó, no la voy a alzar. ¿Te imaginas, no? O sea, realmente eh, el, lo que tiene que ver el encuentro con Dios, con nuestro Señor en sábado, en, en el sábado, es realmente que te cargues más bien de misericordia, cárgate de amor, no ese día, ¿no? Entonces, al ver una persona sufriendo que está a tu lado, pues debes, debe fluir ese amor que tienes de Dios en ti, ¿no? Es verdad. En esta historia también podemos ver el sufrimiento por, No solamente por el dolor en su mano Sino por el rechazo de no poder escuchar la palabra de Dios Porque sin Cristo la vida no tiene sentido Y excluir a alguien que tenga alguna deformidad De la palabra de Cristo es totalmente ilógico Porque Cristo es el que trae la sanidad No esperemos a que algún médico o alguna receta milagrosa Venga a sanar a esta persona. Estos judíos religiosos debieron haberlo... Deb, debió haber sido el primero en entrar. Eso es a lo que me refiero. Este hombre que estaba enfermo debió haber sido el primero en entrar. Porque Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Jesús vino a sanar. Jesús vino a salvarnos y a renovarnos en Él. Amén. Y bueno, te cuento que aquí estamos viendo también a que, que este hombre... Se animó ese día, ¿no? Y se dijo a sí mismo: Yo tengo que conocer a ese hombre, tengo que conocer a Jesús, al Jesús compasivo, al Jesús que sanaba, que tenía el poder de sanar a las personas, ¿no? Eh, que había venido a, a restaurar las cosas, a restaurar a las personas. Y bueno, aquí podemos ver también, ¿vale?, que nosotros debemos tener determinación, tenemos que enfocarnos en lo que necesitamos, en el llamado que tenemos, ¿no? Y bueno, dar ese paso. Eh, determinado de Decir, no, yo voy a conocer a ese hombre Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y dice, seguro que entró a escondidas A la sinagoga tapando el dolor Y la humillación que tanto lo hacía sufrir Pero los fariseos lo vieron y pensaron Que para sí mismos, ahora lo agarramos Con la ley, es decir, a Jesús, ¿no? Ahora sí, este pecó el doble El triple, ¿no? A Jesús Eso fue lo que dijeron en Mateo 12, 10. He aquí un hombre que tiene una mano seca Y para poderlo acusar, le preguntaron Diciendo, ¿es licito sanar el sábado? Eh, y bueno, pero lo que no sabían era que al que, que querían acusar era el creador de una ley mayor la ley del amor ¿no? era el, el amor realmente que fluía la gracia que fluía eh, Jesús era gracia caminando no amor caminando entonces eh, vemos esas dos partes de esta historia uno, que el hombre de la mano seca debía determinarse a tomar ese paso ese paso de decir voy a ir allá, voy a escuchar la palabra, voy a conocer a ese hombre, ¿no? Determinarte a tomar un paso, un paso de fe. Es cierto, la determinación y la disposición es lo que nos da, los que lo que nos abre camino a Jesús, porque sin un corazón dispuesto el hombre se hubiera caído, se hubiera quedado rendido, ¿no? Pero él tuvo esa disposición, de hecho, los vencedores son los que tienen fe y son valientes. Ellos quisieron atrapar a Jesús en sus tradiciones y religión Pero el amoroso Hijo de Dios respondió con amor en acción Y Él les dijo ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja Si ésta cae en un hoyo en los sábados? ¿No le echará mano y la sacará? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en los sábados Y el hombre le respondió Y le dijo al hombre Extiende tu mano Y le extendió y fue restaurada sana como la otra. Qué tremendo la compasión va más allá que la ley de los hombres. Las aflicciones de los otros conmovían el alma de Jesús y tocaban su corazón. En realidad eh, Jesús no vino a romper la ley, ¿no? Vino a cumplirla y darle realmente el sentido real, sólido, inminentemente básico, que es el amor, la compasión la compasión por un ser humano que estaba sufriendo. Y una vez más, un día que parecía triste y oscuro para el hombre de la mano seca, se convirtió en el día no solo de su sanidad física, sino también el día en el que conoció al autor de la vida y pudo adorarle. Amigos que nos escuchan, que nadie te engañe. Jesús está disponible para toda tu necesidad. Es tiempo de acercarse y amarlo No te detengas No te quedes atrás por un pensamiento No te quedes atrás por una enfermedad No hay nada imposible para el Hijo de Dios No hay nada imposible para Cristo No hay nada imposible para el amor hecho persona Sí, verdad, amén y también eh, esta, esta, esta enfermedad que nos dice que era una mano seca puede ser alguna función de ti que está seca, que piensas que está seca, que piensas que está muerta, ¿no? Alguna función, algún talento. Entonces, eh, en el Señor, eso puede revivir, puede llegar a ser funcional, puede llegar a funcionar nuevamente. Si alguna, si has tenido, digamos, eh, no sé, me viene a la mente un, trauma, ¿no? Un shock de decir, no, ya no dibujo más, ya no pinto más, ¿no? Porque me pasó esto, porque me dijeron que estaba mal, pues es tiempo de hacerlo fun funcionar, de llevarlo a los pies de, la, de, de Cristo, a los pies de la cruz, es decir, Señor, si es tuyo, sana, lo y que funcione, funcione para ti. Gracias, amados, una vez más, estoy muy feliz de este sector, y el Señor derrame en nuestros espíritus, en nuestra alma, y en nuestro cuerpo, sanidad, sanidad cada día, como lo hace, amén. Amén, bendiciones hermanos que sea este un tiempo de amores, realmente un nuevo tiempo de amores y disfrutemos a Cristo cada día, quiero decirles algo que se me venía mientras mi mamá hablaba, es que Dios nunca llega tarde, nunca pienses que ya pasó tu tiempo, que ya tienes 50 años o que 16 años y no hiciste lo que tenías que hacer, bueno eso es otra cosa eso es ya desobediencia, pero Dios nunca llega tarde y si estás enfermo, Dios va a sanarte si estás caído, Dios te va a levantar. Así que ánimo y tiempo de amores ha llegado. Bendiciones. Paz, amados.
7: Esta fue la sección Tiempo de Amores.
0: Uno de los nombres que más caracteriza al padre es el padre de la gracia porque ciertamente sin gracia y sin misericordia nosotros no estaríamos en el lugar de hijos es su misericordia la que nos ha cautivado nos ha conquistado y es su gracia ese regalo inmerecido la que ha permitido que nosotros nos acerquemos a esta filiación que él ha preparado para nosotros por eso es importante que escuchemos con mucho cuidado cada palabra de verdad que se suelta en el cielo para nuestras vidas.
11: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los radio escuchas. Soy Oscar y estaremos hablando sobre la palabra griega caris. Recordemos lo compartido en los anteriores programas. Hemos hablado sobre el janán de Dios, es decir, es Dios el sujeto quien ofrece la gracia. Sobre el jeset de Dios, que es la disposición de una persona hacia otra, que sobrepasa la bondad y amistad ordinarias. Sobre M, que es la disposición de Dios de guardar su palabra y de ser verdadero. Hoy estaremos compartiendo un cuarto término, la palabra griega CARIS, que quiere decir aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable, se si aplica a la belleza o a la gracia de la personalidad como algo gratificante, especialmente en la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Esta palabra caris suma al conjunto de palabras hebreas, al Hanán, al jesed, al M de Jehová, que en su conjunto son gracia. Encontramos esta palabra en los siguientes versículos, Lucas 2.40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la caris de Dios estaba sobre él. También en 2 Corintios 8.6. Así que animamos a Tito para que tal como había comenzado, también completara de igual modo esta caris entre vosotros. Lucas 4.22 Y todos daban testimonio de él, y se maravillaban de las palabras de caris que salían de su boca. Pero decían, ¿no es este el hijo de José? Que nuestro caminar sea hallando la gracia en nuestra personalidad, en nuestros actos y en nuestra manera de hablar. Mostremos al Cristo que habita en nosotros. Bendiciones, gracia y paz.
1: Hi, I am Dante. Sometimes we wait so anxious to hear the voice of the Father of Light, and our physical ears prepare to hear it without realizing that the answer was already in us. We wait to hear what was already being said. Through the Spirit we have that connection. We just have to let the voice of the Holy Spirit flow from within us. When you realize in a breath this is what you expected, let it flow in your words and others will find That grace is in you. That is the charis. Algunas veces esperamos tan ansiosos oír la voz del Padre de las luces. Y nuestros oídos físicos se preparan para oírlo sin darnos cuenta que la respuesta ya estaba en nosotros. Esperamos oír lo que ya está dicho. Por medio del espíritu tenemos esa conexión. Solo tenemos que dejar que fluya la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando te das cuenta en un respiro, está lo que esperabas. Déjalo fluir en tus palabras y los demás encontrarán esa gracia en ti. Ese es el cáliz.
2: I'm honored to sing your praise.
4: King of glory, God almighty,
2: hallowed
0: de las características de la misericordia y del amor es de que nos sellan para que nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. Y justamente el nombre del Señor también va a ser sellado en nosotros, en tanto nosotros seamos cada vez más como Él. Cuando hablamos del nombre del Señor, podemos darnos cuenta de que esa característica de su nombre tiene que manifestarse en medio, y es por eso que en Hebreos encontramos un texto que es impresionante y dice «Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, te cantaré alabanzas». Y esto nos lleva a Norca a darnos cuenta de que el nombre del Señor no solamente es importante porque Él es Dios, sino que es importante porque Él lo vació en nosotros para que tomemos sus características y para que cada día seamos más parecidos en su carácter, en sus acciones, en su esencia misma. Dios es amor. Por lo tanto, nosotros también somos manifestadores de ese amor. Un amor genuino, un amor verdadero, un amor que no tiene condición, un amor que fluye, fluye, fluye sin medida y sin límite. Un amor que disciplina, un amor que corrige, un amor que establece. Y establecidos en su nombre, en su amor, nos despedimos, sale de este hermoso programa, esperando que podamos reencontrarnos la siguiente semana así es Norca, así es amados amigos, nos encontramos la siguiente semana con un nuevo tema para compartir y disfrutar y especialmente disfrutar de la verdad por delante
1: con la verdad por delante